0: 好、哦，随口说美国。那么这几期我们一直在讲美国和日本啊，在历史上的这些接触和竞争。我们说到日本，因为美国人的黑船事件，开启了近代的日本。然后又因为这种快速的扩张，导致了它和美国之间虽然隔着这么远的太平洋，但是日本发动了对美国的攻击。当然，上一期也讲得很清楚哈，其实日本只是想要他的东南亚的利益，呃，但是他东南亚的利益，他预计到英美会对他进行制裁，呃，但事实上，美国最后也是联合了整个的叫做、就是、西方世界对日本进行石油禁运。导致了日本啊做了一个非常极端的决策，就是进攻美国。这个决策对于当时的日本当局来说，也是一个非常无奈的选择。就是我们上期说到的，打没有把握，但是还有那么一点点的胜算的可能性。但是不打叫立刻死，因为他们百分之九十的石油来自美国嘛、啊。这就是日本在二战期间为什么要对美国发动战争的原因。那么对于二战的两个战场啊。就美国参与的两边的战场，一个是大西洋，美国把它称之为叫欧洲战场，还有一个就是太平洋战场，就是针对日本的。那么这两个战场呢，啊，分别有两部非常经典的美剧啊，大家都可以去看一下。欧洲战场的那一部就是《兄弟连》，非常出名哈。那太平洋战场的，它为什么不叫亚洲战场呢？实际上，整个的战争确实是在太平洋的岛屿中打的。到亚洲的时候，基本上就结束了啊，所以这个战场称之为叫太平洋战场。那么围绕着太平洋战争，另外一部和《兄弟连》称之为姐妹剧的就是那个《太平洋》这两部剧我都推荐哈。呃，可能《兄弟连》更出名，所以在国内有这个中文字幕的一些资源，而《太平洋》好像还没有中文字幕的资源。那大家可以去找一下。呃，其实这两个战场呢，当然从二战的角度，大家关注的重心都在欧洲战场。而其实美军当时它的整体战略啊，也是叫先欧后亚，就先解决欧洲，然后再解决太平洋战场。但即使如此哈、啊，我们细细看下来，整个太平洋战场其实这个激烈和精彩程度完全不亚于欧洲战场。就如果把它形容成一场足球赛的话，就真的是属于开场也非常精彩，中间的过程也非常精彩。就你可以想象一下，一边是就相对感觉的弱队，一边是实力非常强劲的强队。但是呢，一开场这个弱队就连贯这个强队三个球进去，是吧？然后整个场面作风非常顽强。那当然最后的这个强队叫反败为胜，但是每进一个球啊，都付出这种。惨烈的代价啊！那么你可以去想象这场比赛的精彩程度啊！其实整个太平洋战场，日本对于这一场战争的兵器推演，每一场战役，甚至每一个细节，在日本军部的这个兵器推演里面，全部都都推演到了。那、啊、也就是说，日本对于这一整场战争的计算、啊，就是日本的那个风格，叫精密计算啊！比如大家非常熟悉的中途岛海战，中途岛海战。的结果啊，甚至某一艘船中了几发炮弹，在日本的兵器推演里面全部实现过。那就这个兵器推演跟最后的具体到某一艘船中了几发炮弹的结果都非常一致。那就有人说，那你为什么要打呢？你明明这个所有的兵器推演做出来你都是失败的，你为什么要打呢？那又回到上一期我们说的那个为什么要打的那个话题，就是不打你就是死嘛，打了还有那么一点点胜算。是吧？所以现在有人说，哎，三本五十六当时发动中途岛海战啊，明明知道这个结局，他还要打。所有的属下都认为不能打，最后他说，认为不能打的请离舰。那因为他们是在舰船上开这个总的动员会的，那就说不能打的，你给我离开啊。这个是对下啊，对上之前日本当局也不同意。他的计划，他说你不同意我就辞职啊，所以这就是大家叫事后去对三百五十六的这种决策啊去指责的原因。但我们得放在一个大框架里面来说这件事情，就是上一期我们说到日本要石油，他必须把东南亚这一块的局面整个控制住啊，这里面包含了他想要石油的核属印尼。美属菲律宾和英属马来西亚全部都得控制住啊，所以才偷袭珍珠港，然后横扫整个东南亚。那么在太平洋战争开始的整个过程当中，无论日本的海军还是日本的陆军，几乎所向无敌就包括跟美军打也是如此。其实日本的海军和陆军，我们如果说单兵作战哈，就是。一对一的，呃、啊，这个一对一既指说陆军面对面的时候的这种单兵、啊、也指在海面上舰船与舰船的时候一对一、啊、甚至叫舰队跟舰队的一对一。我现在说的是整个过程哈、啊，不仅仅是说早期哈、啊，就是从头打到尾。其实如果是一对一的这个场景，日本的海军跟陆军都是有优势的，就是美军赚不到便宜啊，所以美国才对。叫做占领日本的本土作战，这个心理压力是非常巨大的。你看最后的冲绳啊，就是还没打到日本本土，冲绳岛就一个冲绳岛战役，美军付出七万五千美军士兵伤亡的代价，其中一万三千人战死了，就是为了这个岛。其实前面还有几个岛，包括了太平洋那个美剧里面啊，它是提到的叫贝里琉岛，就是一个战略位置并不重要的岛屿。因为美国那时候是一个一个岛打过去嘛，后来发现其实没有必要一个一个岛打，完全可以用跳岛，就是有一些岛就跳过去啊。但是当时打这个贝里留岛，就听起来大家都感觉很陌生的名字哈。啊、其实这个战役对于美军来说是一个难以启齿的战役，就是发动攻击命令下达之后，美军总部迅速的发出第二条命令说算了，这个岛别打了。但是这个登岛的。战役已经开打了，所以这里面又要说到一个，就是为什么太平洋战场上的这种惨烈程度啊，甚至要强于这个欧洲战场？因为我们知道，在陆地上打仗，比如说一方战败了，那你就退却了，或者四散奔逃了，就算了嘛。但是在岛屿上不行，你登岛啊，只有两种可能性：一拿下这个岛，第二全军覆没，是吧？这大几千美军一旦登岛，你撤都很难撤。然后你就不断的要向上征兵、添补给、啊，所以说太平洋战场啊，每一个岛屿都是绞肉机啊，就是如此。当时的这个贝里琉岛战役，这个不要打这个岛的命令迟了几小时发出，结果一登岛没办法，咬着牙必须打下去，是吧？两边的伤亡比几乎是一比一，日军一万多当然是全军覆没，美军也付出一万一伤亡的这种代价，这其实都是到了很后期了。啊，所以美国到了后期，呃，他是实在无法承受进攻日本本土的这个损失，哎，一方面扔了原子弹，另外一方面呢，给了当时的苏联非常大的利益，让他从远东出兵，就是两边一起打啊。所以整个太平洋战场这个激烈和精彩程度，呃，这两个词都不准确哈，应该用惨烈程度，一点都不亚于欧洲战场。那当然，这也返回头说。当初日本军部做出的这个决定，说打有的搏，也不是完全一点几率没有啊。其实你放到每一个战场啊，现在大家津津乐道的，你看哈，整个太平洋战场，除了那个偷袭珍珠港，就是美军没想到被重创了太平洋舰队啊。当然，这个是我们刚才说的，就这场战争的一开局，就是以这种方式开局。日本偷袭珍珠港，美国这边也来了个狠的，就是轰炸东京啊，飞行员是直接调到中国境内嘛。然后是珊瑚海，然后是中途岛，然后就是瓜岛。就是你去看每一场战役，从刚开始打到打的过程，其实你都很困难去判断哪一边会胜出啊。我们现在说的是每一场具体的战役哈，呃、啊，比如说中途岛海战，这个大家应该呃很熟悉整个过程哈、啊，就是当时的。日本联合舰队，它的作战目标有两个，一个是日本当局的，就它的目标是占领中途岛嘛，因为它当时还是要往外扩啊，就是它的东京被轰炸完之后，它发现必须把这个链条再往外扩，你才无法飞机说起飞，直接用这种呃降落在中国的这种方式、呃、炸到我东京嘛，是吧？那就那次东京轰炸确实是给日本。就虽然伤亡不大哈，但是确实是给日本极大的震撼，因为他直接可以炸得到天皇的皇宫啊，啊这个责任谁都不敢负，所以他必须的往前推嘛，那么就选择了中途岛。山本五十六的作战目标是什么？其实他的作战目标是想用中途岛来吸引美国的太平洋舰队，特别是剩下的那几艘航母过来，一举歼灭太平洋舰队啊，这个是山本五十六的目标，所以他。当初安排中途岛的时候，他故意把舰队分兵嘛，相对离得比较远，设了个局，想让美国太平洋舰队过来啊。结果是情报的问题，就是他的密码已经被破译了啊。这个我们在说到美国跟日本在二战当中的这太平洋战争为什么打成这个样子的时候，最后我会总结啊，美国胜利的几个要素啊，那其中一个就是这个情报。但即使是美国知道日军的情报，真正打中途岛海战的时候，就是各个舰艇各自为政的时候，其实胜负就在一瞬间。所以大家会津津乐道讨论，就那个蓝云中一的叫15分钟纠结，哎，是先收第一批回来的飞机再放第二批，还是先收第二批？反正呃，这个是很著名的蓝云中一的15分钟纠结哈、啊。然后大家津津乐道的。也是像中途岛海战这种美军胜利的海战，当然很重要哈。就是日本是想进一步往前打嘛，那么这个中途岛海战失利之后，他就没有能力继续往前打。那本来是进入相持的这个状态嘛，然后就是瓜岛海战。瓜岛海战是反过来，是美军进攻日本所控制的岛屿，就是这个瓜岛，全称叫瓜达尔卡纳尔岛。这个小岛如果不是因为这场战争，是根本不会被人提起的。但就是因为这场战争，让这个无名小岛叫名扬四海，甚至被绣在美国海军陆战队陆战一师的这个袖标，陆战一师的袖标的这个衣上，就写着英文的 Guadale。这个岛是反过来的。是的，我们今天讲这个，当日本的昭和青年遇上美国的高中生，就是叫短兵相接。呃，我们也是重点讲这个瓜岛战役。那么，瓜岛战役是日本和美国在二战期间，应该说要和中途岛海战齐名的一场战役。美军也就是打完瓜岛战役之后，才逐渐树立起来，说哦，我们应该有这个自信，可以在太平洋战场跟日本一较高下。因为整个战役到后期，哈，日本围绕着瓜岛投入了。就当时他们最强的海军，当时他们最强的陆军，就是双方都把这个最优秀的兵力投到这个瓜岛战役中去，然后最后又是以日本的失败，他最后从瓜岛撤了嘛，就是美国要占领这个岛，最后这个岛被美军占领，而且双方投入了大量的兵力资源，打的时间还非常久，打了半年时间，最后日本失败。啊，这个是给当时横扫太平洋就极端膨胀的日本高昂的这种情绪当场泼了一个冷水。但即使是在这一场就是最后失败的战役中，就刚开始打的那个大的这个海战叫萨沃岛海战，大家其实都要知道，在这个海域会出现战争的这种。遭遇战当中，那日本海军是完胜美国海军的，是吧？上沃到海战当中，澳大利亚的军舰是沉了好几艘，美军的三艘巡洋舰被击沉，一艘巡洋舰和两艘驱逐舰重伤，日军只有一艘巡洋舰叫轻度受损。海战其实也是每一个战场，如果说一对一的话，其实美军没有优势。然后到了陆地上，大家从这个伤亡比例也可以看得出来。那比如刚才说到的贝里流岛战役、冲绳战役，甚至大家非常熟悉的硫磺岛战役，就是美军每前进一步，因为你是要靠陆军去占领这个岛屿嘛，必然要有短兵相接的这个陆军在对抗的时候，美军都没有优势所以我们才说太平洋战场其实是非常惨烈。的。今天我们是没有办法整个展开美国跟日本在二战期间在整个太平洋战场的这个过程。大家如果有兴趣，其实去找一找这个《太平洋》这部战争片的国内的这个资源。我们今天重点展开一场战役，就这场战役很重要。也很特殊。那最重要的是，可以把日本的风格和美国的风格，我们说军队的风格，也代表着两个国家的风格，正好这场战役都展现了啊，这就是我们要说的。当。日本的昭和青年遇上美国高中生，什么时候他们两个真正遇上了呢？就是叫短兵相接呢，就是刚才说的这个瓜岛战役、呃。我们知道瓜岛战役是在珍珠港之后的半年多、啊、珍珠港是41年12月份，瓜岛战役开始打的时候是42年8月7号。为什么是在瓜岛？然后为什么这最后变成了一场就对于太平洋战场来说非常重要的一场战役，双方在这里面投入了巨大的兵力，呃，其实是个巧合啊、呃。我们说的叫遭遇战，遭遇战是反正我往前走，你也往前走，我们不知道在哪一个拐弯口会遇到啊。这就是这两个青年的呃第一次接触在瓜岛，呃，那么瓜岛战役是怎么开始的？呃，也蛮有意思的。好，那在讲这场战役之前，我再铺垫一个军事上的一个，或者说在二战时期的一个基本知识，什么呢？就是就当时的这种军种作战啊，就是制空权决定了你的制海权，而制海权又决定了你所有的这种跳岛作战的能力。这什么意思哈、啊？我倒过来说哈、啊，你要在太平洋岛上一个一个岛的进攻。你的海军陆战队的登陆啊，运送的补给，就是你不是说过去我身上携带的口粮的这个时间，我就能够把呃这个岛给占领了嘛，是吧？你肯定运一批士兵上去之后，你要有补给船，伤员要退下来，新的这个物资要送上去，这些都是要靠船的呀。啊，这就是我们说的叫自海权。你这些运输船啊，这种物资船在运输的过程当中，对方如果有这个战列舰。那就直接一炮把你打掉，是吧？那你怎么办呢？那你也得派出相应的作战的舰艇和对方的舰艇去去争夺这个制海权。你有了制海权，你的补给就没问题、啊、但是你如果没有制海权，你的登陆甚至是撤退都是行不通的。好，这个就是制海权对于陆地的压倒性的作用。那这个制海权呢，又取决于制空权。这就是我们第一期说到的，当时英军舰艇为什么全军覆没？就是在此之前的战役叫做船坚炮利巨舰的时代，这个最大的这个作战的军舰就是日本的那个大和号。就在上一个时代，整个海军就是看谁炮多吨位大。好了，到了有战斗机的时代，俯冲式轰炸机这个一出来，所有的什么船坚炮利一概无效。就但凡我在白天啊。这个作战飞机能够飞起来，能够看到你，你这就叫裸奔。如果没有空中的这个掩护，那分分钟被击沉啊！所以这就叫自空权决定了自海权。就到了后面，无论是美国的海军还是日本的海军，哈，就是白天是不敢出来的啊，白天出来就是裸奔啊，或者你就是两边航空母舰的这种叫海空战争。但是你航空母舰有限啊，呃，特别是美国的航空母舰在早期的时候，太平洋舰队的。航母数量是少于联合舰队的啊，所以常常海战啊是叫夜战，因为白天都不敢出来，晚上都可以出来。然后呢，就在那段时间都是要贴脸的海战。什么叫贴脸的海战？就是我的战舰往前开，呃，当然我是去执行一个任务，对方出来阻挡，但是双方都不敢暴露自己啊、呃，即使是知道对方舰队在前面，也要开到非常非常非常近的时候。才干嘛呢？才啪一下把探照灯打开，因为即使非常近，你还是要看清楚在哪里嘛。呃，你炮口得往那边转嘛，是不是？那先打开探照灯，然后才开炮。那这个时候有一个问题，就是谁先打开探照灯的这一艘船叫什么呢？叫。整条街最亮的仔，所有对方的炮，因为这个时候看不见其他呀，发现诶、哎，这个探照灯打开了，对方整个舰队会一起往里打开探照灯的这艘船打啊，所以两边啊都是憋憋憋憋到，甚至都快撞到一起了，才同时打开探照灯，同时开火，就是这种没有制空权的海战都是在夜间贴脸海战啊，所以这就是要先普及一个知识，在。三十哈打这种跳岛的战争的时候，制空权决定了制海权，制海权又决定了陆战。其实中途岛海战，大家也可以看到这个，因为日本是去进攻嘛，进攻这个岛呢，除了航空母舰之外，岛上还有一个机场啊，机场是什么？叫做不成的航空母舰啊，机场上的飞机和航空母舰上的舰载机还可以互换。就是如果多一个机场，就是起码是多一艘航空母舰的这个军力，那你去进攻的人其实是劣势，因为你炸不成那个机场嘛。那当然，翻过来的时候，就是美军进攻日本的岛屿的时候，也会遇到这个问题。好，我们普及完这些知识，我们就开启这个瓜岛，到底双方怎么会在这里打？美国跟日本在太平洋上其实保持了。一段时间的相持，从美国这边来说呢，它的整体战略是先欧后亚，所以太平洋的这个局面呢，它只要守住就好了。日本呢，它整个东南亚已经占领了，就它的战略目的也达到了，所以在那个短暂的时间点。其实双方是相持的状态。那么瓜岛在什么位置呢？在所罗门群岛。所罗门群岛又在什么位置呢？在这个东南亚的位置，大家都很熟悉哈。印尼的位置熟悉吧？印尼再往下就是澳洲。澳洲当时是美英这个阵营里面的，这非常明确哈。就澳洲本身是，就到今天为止还是英旅完的。虽然它独立了，但是它属于英联邦嘛。所以我们从地图上看，就印尼往下就是澳洲。所罗门群岛在什么位置呢？就在澳洲跟印尼的东边，这个位置是正好把澳洲和太平洋切开的位置。那么日本是先开始占领附近这一带，那么这个动作。就是对于日本来说，它的意义可能也是在于它把这个防守线往前推。但是对于美国这边来说呢，这个位置相当重要。就所罗门群岛这个位置，它会威胁到这个美国跟澳洲之间的联系，包括澳洲跟新西兰之间这个补给线啊。如果这个位置完全被日军占领之后，美国到澳洲、澳洲到新西兰的所有的物资都会被影响。呃、嗯，太平洋岛屿很多嘛，这些零零星星的岛屿，如果你没看上，那我肯定也没看上，那它就是一个没有价值的岛屿。但是呢，如果你看上了，那不好意思，就双方都不能让对方在这么重要的位置打入一个楔子那这个动作是是日本先开始。日本的海军占领了瓜达尔卡纳尔岛，然后还选择了一个非常理想的位置修一个机场。好，那这个就是属于刚才说的，我不能让你在这里打入一个蝎子啊。那这个就是双方为什么会在所罗门群岛一个南部一个不起眼的岛，最后变成了一个叫海陆空立体作战的一个决战的产地。好，我们来看一下最开始的时候双方的投入的资源啊。日本海军是先在这种不起眼的岛屿上进行一些建设，他甚至修机场这个动作都没有和日本陆军通气啊，所以到了后面这个机场被美国人夺走之后，要将日本陆军来帮忙，说把这个机场给夺回来，日本的陆军还非常生气，说你这个动作你怎么都不跟我商量、啊？那当然。当时其 实， 在整个太平洋岛屿上是撒开来的。就如果你说重要的呃位 置， 每一个岛屿都是重要的位置。但反正日本海军当时就选择了这个瓜 岛， 呃， 那当然他挑的这个战略位置很好啊。然后机场的位置也挑得很好，叫易守难攻、呃。他也知道你有可能，机场建成之后，有可能美军会来夺这个岛屿嘛，所以他挑了一个绝佳的机场位置。北面就是海，东西呢两条河，南边是非常复杂的热带山林地，就是那种正常三个小时的路程，在那个泥泞的热带雨林里面要爬六天的。因为它本身是个机场嘛，你海军很困难从北边的这个直接登陆，呃，更何况它还有海军支持，是吧？所以这个机场的位置选择的绝佳。好，那日本人就在那边盖这个机场。这个机场其实还没完工哈、啊。那么在这个岛上，日本海军派了多少人呢？大概有 2,400 民工是盖这个机场的啊。这些民工是从韩国还有东南亚这一带就抓壮丁抓过来修机场。呃，其实整个这个瓜岛日军修这个机场，呃，他其实这个防御体系还做得蛮好的。就是你看啊，瓜岛是主要的机场，它围绕着瓜岛前面还有三个小岛屿啊，就是加上瓜岛四个地方合起来，大概是不到九百名日本帝国海军。那么在瓜岛上就300多人。好，那日本是这么一个兵力。好，然后我们就要说到美军派了多少人来夺这个岛呢？呃，当时统一行动的不仅仅是美军哈，呃，就是整个太平洋战争参战方哈，一边是日本，一边是美国、英国，还有澳大利亚跟新西兰。呃、当然是以美军为主了。我们说的盟军吧，盟军把这次行动定义为叫“瞭望台行动”。目标非常明确哈，就是占领这个瓜岛跟瓜岛上的这个机场。来了多少人呢？第一批登陆的盟军士兵就有一万六千人我们现在说的是登陆哈啊，其实第一时间过来的是奇装满员的美国海军陆战队陆战一师一万九千人。你看，瓜岛是主岛嘛。旁边零星几个非常小的岛 屿， 就美军也看到那几个岛屿上有防御的日军嘛。那两个最小的小岛都不能叫岛屿 哈， 就一个 岛， 美军都分配了三千人登陆作 战， 就是一批冲上去 的， 包括瓜 岛， 包括瓜岛旁边相对大一点的叫图拉吉岛。还有那两个小岛吉沃图、坦纳姆伯格啊，四个一拥而上是一万六千美国海军陆战队的陆战一师，是的，就是大家非常熟悉的那个陆战一师啊。陆战一师奇装满员，也就是一万九千人全部上。为什么这场战役之后，这个陆战一师把这个瓜达尔海纳尔这个这个名字绣在他们的这个臂章上、啊？标准的说法叫做。为了纪念这支军队成立之后第一次参与大型战役，是的，这支军队、呃、虽然它成立的很早啊，就是这个建制成立的非常早、呃、但是真正投入作战、呃，他们自己写的就存在时间、呃、也是从1941年。开始就整支队伍啊，只有极少数打过一战，绝大部分都是刚刚招的新兵蛋子，就是我们说的美国高中生啊、呃。我们看美剧《太平洋》里面，就做各种工作的都有，高中毕业啊、呃，有做编辑的、呃，有做银行工作的啊、呃，都是这种。嗯、呃，这支军队。其实刚刚招满没多久、呃，按照官方的说法是叫做刚刚训练完毕，在1942年7月26号才集结清楚，在斐济附近。然后7月31号在前往瓜岛之前，只进行了一次登陆的演习。然后7天之后、呃，他们就要真正的冲上岛去和日军去这种面对面的短兵相接了。呃，其实陆战一师从成立到集结到这个。一次的演习到直接放到岛上让他们去战斗，这个准备时间是非常仓促的，甚至他们的装备就是当时美军最精锐的装备是发给欧洲战场、呃、太平洋战场，其实他们现在手上就只有那种手动的步枪。就是每一个人配的啊，当然是有机枪手的，弹药供应只给十天补给。正常登岛是美军是给九十天的补给，但是因为那时候要快嘛，就已经发现机场，了，不知道日军什么时候会把这个机场建好。那建好之后再打就非常困难，所以补给只给了六十天的啊，就把这群美国青年给轰上岛了。好，那当然这个训练不足啊，仓促应战这些呢，就现在看起来都不重要。为什么？因为人数够多，是吧？真正这四个小岛，就包含瓜岛以及周边的这三个防守的小岛合起来，日军不到九百人啊，甚至那一个小岛估计只有一百多人。你派三千人去打，这边瓜岛总共只有三百人。瓜岛主岛第一批登陆的是九千美国陆战一师，是吧？啊，就是这种叫做。碾压式的优势，这个美军还打的，你看他的战报哈、啊，说这一万六千美军士兵遇到了886名日本帝国海军的激烈抵抗，那当然日本守军是全歼嘛，但是海军陆战队也死了100多。人。是美军和日军啊，我们说陆军的这种短兵相接，看得见对方的啊。虽然说日本跟美国已经开战半年多了，但是都是叫做飞机和舰艇之间的作战，叫、就是、日本人和美国人之间面对面的这种第一次的接触和遭遇战，那就是从瓜岛开始，美军奇装满员的，叫后来名扬天下的陆战一师，一万九千人。去进攻一个日本守军不到九百的啊一个小岛，这个就是我在上期说到的对吧美军历来的传统啊，或者说美国文化里面历来的传统，什么呢？叫料敌从宽。就是刚才我讲到这一段的时候，就很多人就会就会很难以理解嘛，就是你怎么会用快两万人去打日军八百人，这个也太浪费了吧？当然，这里面情报稍微有点错误，就有可能美国的侦察机把还在修建机场的那两千多人也算成日军了，就是作战部队。那这样算起来，日本大概三千人。就基本上侦察机报的时候，呃，他就会习惯性多报。也就是说，美军收到的情报，呃，是叫做三千到五千人。那你还得考虑到后续他们还有增援啊，呃，你还得考虑到这个登岛战役很难打呀。然后当时美军对于日本陆军的宣传，就就正好和日本是反过来的。什么呢？日本那个时候之前说了昭和青年嘛，说一个人打三个，呃，就他们就这么宣传的，说日本陆军天下无敌。那当然，事实也是，当日本在东南亚作战的时候，那正好又是叫美军的第十八线军队，就是叫养老部队，因为英美在。东南亚都是殖民地嘛，就虽然也有驻扎军队，我们现在说的是陆军哈，就就英军海军还是 OK 的，但是那个时候碰到日本海军，哎，但陆军基本上我们说14万英军，最后这个接近9万人投降，那本来就是养老部队，然后在整个亚洲打的时候，日本的装备还的确是最精良的，然后人呢，像日本后来一波一波派上来的。想夺回瓜岛的那个都是百战雄狮啊！从甲午海战开始，日俄战争，然后侵华战争，然后横扫东南亚。你看那个时候，日本非常短暂的时间占领了菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡、荷属东印度群岛、新不列颠、关岛，是吧？所以日本人的宣传就是帝国皇军不可战胜。那美国人怎么宣传呢？我刚才说正正好反过来，美国人也是这么宣传。呃，就是日本陆军不可战胜。就当时美国陆战一师登陆之前，每个人发了一个小册子，叫《了解你的敌人》，里面是这么描绘日军的：说日本陆军的每一个士兵都可以靠一根吸管在水下前进几公里他们在森林当中行走的时候是不会发出声音的，每一个人都擅长隐藏在树上。而且在树上移动的时候，还可以同步发出攻击。说日本陆军的这些士兵，他们可以吃得更少，他们可以受更多的苦难。啊，说他们的战斗力惊人，就几乎把日本那个忍者的那个战斗能力再加油添醋描绘一番。啊，这个就是美国叫料敌从宽的文化。啊，这当然叫层层加码嘛。因为美军了解日本，啊，最直接的就是从。那个战败的、被日本帝国陆军赶得东躲西藏、最后全部投降的那些在东南亚的英美联军，啊，那这个也能理解，就是他们本身因为自己战败嘛，所以就要加油添醋的把敌人如何厉害给形容一番。然后美军呢，就直接把这帮人说的啊，简直是把日本士兵一个一个形容成一个不知道能打多少个的这种日本忍者的形象。就再加油添醋一番，告诉每一个跟日本要作战的这些美国青年们。所以，当陆战一师或者说当美国的陆军叫真正面对面要遇上日本陆军的时候，其实对日本的那种恐惧心理，那个感觉就像就我们以前看过的那篇电影，就是《铁血战士》的第一集，阿诺斯瓦辛格演的啊，就美军在丛林里面遇到的这个外星的那个铁血战士。这基本上跟那个手册上描绘的差不多嘛，啊，会隐身啊，当兵作战能力非常强，可不就是那个铁血战士嘛，是吧？所以这个岛上有接近五千个这样的铁血战士，那你说美国的这些新兵蛋子啊，刚刚组建起来的，只实施过一次登陆演习的，要派多少人上去？可不就是一万九千人全干上去嘛，是吧？然后你说浪费啊，这个就是我最后要总结在。美日之间的这个太平洋战场上，美国最后能够取胜的另外一个因素就是美国不怕浪费。不过后来有人分析说，这种夺岛战役啊，以美国陆军当时的资历啊，就是说作战的经验哈、啊，和日本陆军刚才说了叫百战雄师啊，他们的确是作战经验非常丰富，而且非常凶狠。那个时候日军是叫做万岁冲锋嘛，美军那个时候看傻了。啊，就如果不是一下子拥上来这个一万九千人啊，再加上第一场海战，美军就被日本击溃，就是登岛的，呃，应该说是第一天哈，就是8月8号。说起来我都替美军不好意思啊，就是、说8月8号这个一万六千美军士兵鏖战八百日本海军，拿下这几个岛的当天就是8月8号，然后当天晚上，美国的海军就遭遇了。萨沃岛海战，结果被山川军医整体击溃。就是美国海军把整个的这一万九千陆战一师以及这个什么运输艇啊，所有的辎重就扔在海滩上，整个海军撤了。啊、当然，这里面后来说这个山川军医也犯了一个非常严重的错误，就是没有继续把这些运输艇和已经上岸的这些辎重给他打掉。就如果这个打掉，那美军不会守那么久。但是那个时候。刚才不是说了吗？就是没有空中保护的舰队是不敢天亮之后还在呃对方空军能够看得见的区域的。所以山川军一打完就跑了。你看哈，这个局面就是登陆的这支军队就带了随身的补给，然后这个时候没有任何海军保护的情况下，直接就把它丢在岛上。之后在长达三十多天的时间，这个一万九千陆战士兵没有任何支援。啊、甚至刚开始的时候，他连物资都很紧张，然后还要面对这个日本陆军的不断的反扑。你看，围绕着这个瓜岛，总共前前后后打了六个月的战争。从一个非常小规模的接触，打成了两边陆海空立体的一个决战。你看载入史册的大的战役，就有这个我们说当天晚上的这个萨沃岛海战，然后就是那个非常著名的伊木清子的对于瓜岛的这个反夺岛战役，叫泰纳鲁河战役，这就是非常著名的伊木支队，后来被人戏称为叫伊木白给，为什么呢？因为他带不到一千人。去打整个美国海军陆战一师一万九千人啊，所以叫一目白给嘛。呃，但是从具体的战役来说也是非常激烈的。然后是东所罗门海战，然后是亨德森机场空战，然后就进入第二阶段，就是不断日本在往这里面征兵啊，什么东京快车啊，埃德森领战役啊，埃斯帕恩斯角海战啊，圣克鲁斯群岛战役啊，还有就是那个著名的瓜达尔海纳尔海战啊，等等。就为什么陆战一师要把这个瓜岛这个名字绣在自己的徽章上？他们就是这场战役啊，从一支就训练没几天的，从来没有接触过战场的部队，就在这个岛上硬生生给他磨练成后来的百战雄师。就陆战一师经历了这个瓜岛战役之后，在整个太平洋后来没有败过一场就是陆战一师一上场。就经历了这支部队最为关键的一场战役啊！刚才说了，应该说当时地球上实力最强的陆军啊和实力最强的海军，日军哈、啊，通过半年的时间把这支军队磨练成后来的这个百战雄师啊。那当然，这个不败的战机一直到1950年，在朝鲜北部的那个零下40度的晚上，一个叫长津湖的地方，在此之前，这个陆战一师所向无敌。所以就是我们翻回头说，如果刚开始的时候不是这种重兵压上啊，也像日本这种，比如你岛上有一千人，我派两千人去打，然后被你三千人夺回来，我再派五千人。如果是这么打法，这个瓜岛战役啊，或者说这个陆战一师，不见得能够打出这种战机。所以这个就是美军一个非常重要的叫战争文化，就是料敌从宽。我们大致的把。瓜岛战役简约的过程过一遍吧。啊，美军是八月八号登岛，并且占领了瓜岛以及夺得了这个机场，然后当天晚上就一万九千陆战队员隔着海看了一场这个烟火秀，就是这个。萨沃岛海战，第二天发现他们的海军跑得无影无踪，然后他们就要面对随机而来的日本的反扑。第一批过来的就是刚才提到的叫伊木青子。这支伊木支队啊，其实是日军的精锐。这支军队参加过七七事变哈、啊，就侵华战争以及整个东南亚的这个战争。就伊木青子这个人本身也很狂妄，然后他这支支队呢确实战斗力不错，然后怎么出现说？这种非常奇特的场景，就是一千人去啃这个陆战一师一万九千人，怎么发生的哈、啊？还是和当初美军一下子投入这个一万九千人有关系？就是日军一直打到非常后面，一直低估了瓜岛上面盟军的兵力啊！他们是这么想的嘛？就是这是一个小机场是吧？我总共派了不到一千日本海军，而且当时的。日本陆军跟日本海 军， 就是日本陆军不认为日本海军能够打陆 战， 所以是非常轻视的所以按照他们的估 计， 就是美军最多三千人。本来他们是要派就是另外一支军队，但是也只有两千人哈、啊。就你要知道，这个时候日本陆军的那种膨胀的那种心态，因为他们就是用少量的兵力把在东南亚的英美军队赶得到处跑嘛，所以基本上他估你美军是三千人的话，他派出两千日本陆军已经是高看你了啊。所以他们的计划本来是这样的。结果呢？伊木清子觉得说，不是说好了一个打三个吗？如果对面是三千人，那我这一千人足够了、啊、所以他就提前抵达瓜岛，就带着他的917名士兵，呃、直接就万岁冲锋上去了。呃，就这个战役，很多电影、电视剧以及一些小说里面都有描写，因为它太经典了。什么呢？就是美军这个时候是什么感觉、啊？哈。就是这次军队没有了海军的资源，孤零零的扔在这个岛上，然后他们随军发的那个了解你的敌人，那真的是叫草木皆兵啊！因为日本人会隐身嘛，是吧？日本人可以从水里面突然间钻出来日本人可以无处不在而是以至于这个陆上一师登岛之后，不是有那么一阵子。日本的没有攻回来嘛？呃，但是这些美国高中生的这个心态是自己都快崩溃了那种。有一个晚上是，其实是两支军队互相认为对方是日军，结果疯狂开火。第二天早上起来一看，我靠，自己人！这个场景在太平洋这个美剧里面啊，其实是给他轻化描写，说一个上厕所的美军士兵。被夜间巡逻非常紧张的这个友军给打成筛子了，其实是两支军队啊，所以这种的恐惧让美军干嘛呢？就是非常严格的按照这个作战手册里面做了最严格的防御工事。呃，刚才说了，本身这个机场就是易守难攻，然后还有河流，美军还在河流旁边把这个铁丝网围起来，然后把所有的机枪架上，然后还放上那个探测器。那个时候美军就有这种探测器了，然后一木支队这一边呢，其实按照他原来的战斗力也不白给哈，也算是最精锐的日本陆军。然后当时日本的习惯就是一上来就是给你最凶狠的万岁冲锋，于是就出现了那个经典的场景，在那个罗伯特莱基，他就是就我们说的那个美剧里面的那个机枪手，就是原型哈。他后来写了一本书，叫做《以亏为整》。回忆当时这场泰纳鲁河战役的时候，他是这么描写：他说，每一个人都忘记了战斗而看着大屠杀。此时，叫喊声席卷了整个防线。一队日军沿对岸的河边向我方向冲来，大家对他们的出现大为惊讶，但没人开枪啊！这是叫做他们真正的遭遇战，就美国士兵看傻了。直接面对着机枪口冲上来，他为什么后来拿了那个紫星勋章？就是所有人都吓傻的时候，只有他端起机枪扫射日本兵。所以天亮之后，美军就发现整支樱木支队啊全躺在河边。樱木本人没有直接被打死哈、啊，后来他是跑到旁边焚烧完军旗自杀了。好，你看日本人是这么打的，我们就拿这个陆军的人数哈、啊，就是。日本反攻这个岛不断添兵的这个人数，海战太复杂了大家也不直观。你看，日本第一批的反扑就是这个伊木清直的一千人，他估美军是三千人，所以一千人就上了。然后全军覆没之后，哎，这个日军这边就开始这个再评估，他说哦，他这个呃看来一两千人不行哈，然后是多少呢？然后是上来五千人。那当然，他不可能是从机场的北边登陆哈，呃，它也没有这个海军优势啊，它都是从这个岛的南边登陆，用巡洋舰、驱逐舰，这个盟军是叫做。东京快车嘛，就是晚上偷偷的运一些呃军队过来，第二天集结一下，发动攻击啊。这个日本军队称之为叫鼠运输，就老鼠运输，就是因为轻型的巡洋舰跟驱逐舰那个装不了多少兵啊，一次只能够装一两百名士兵，那就是无数的这个巡洋舰呢来干这种运输船的事情。呃、啊，为什么不能用运输船运啊？因为运输船跑不快。刚才说 了， 你只能是晚上偷偷的运过 来， 因为机场在美军手上嘛。那晚上驱逐舰跟巡洋舰过来运完士 兵， 他第二天天亮之前可以离开这 里， 呃， 就是跑出空军攻击的范围。所以用这种方 式， 陆陆续续就非常困难。运了五千 名， 压上去又是全面崩溃。啊， 其实这里面如果去细细的看每一 场， 就是每一个晚上的。战斗啊，其实都是非常激烈的。呃，就是这五千人，他说日军最接近把这个机场占领的，就是那一批五千人士兵的时候，就日军的第35步兵旅，有一个晚上是就差一点点把机场就夺下来了啊、呃。那个时候，美军所有的官兵就拿着手枪站在指挥部里，就等着日军冲进来，就打到这种时候，但是还是没有拿下这个机场。呃，刚才说了嘛，一万九千陆战一师，而且做了非常严格的这个防护，然后再加上机场又易守难攻，日本能够打到这个水平，真的是很很厉害的这个日本陆军。你看这个五千不行，然后说这个呃不够精锐，掉了日本最精锐的第二师团，但是刚才说了，这种夺岛的战争啊，如果岛上有机场，是吧？你没有制空权，你就没有制海权。在制空权跟制海权都没有的情况之下，这个最精锐的第二师团在运输过程当中就被打掉一半。但是日本是，就他到后面不是说丢不起这个岛，是丢不起这个脸。为什么呢？因为从明治维新以来没有打过败战，说这么一个小小的岛，呃，日本陆军啃不下来，所以到后面真的几乎就是叫叫不惜一切代价，五千不行。就上一万啊、呃！刚才说了哈，运兵非常困难哈，好几次就是从各个方向，有的先到，有的后到，先到的先发起进攻，等那个说同时发起进攻的那支部队到的时候，他上面已经打退下来，就是这种前前后后就投入在这个岛上的日本陆军，从最早上去一千人到最后。前前后后总共上去了三万五千人、呃，然后海战很复杂哈，除了第一场日本完胜之后，就后面的都是各有损伤，好像打了五场海战，然后就是围绕的这个亨德森机场不断的争夺，然后日本人都最后都都打闷掉了，就是这个亨德森机场，就日本无论派什么样的部队来炸，你看日本空军肯定是疯狂轰炸呀。日本海军就你这个机场飞机不断的飞起来，控制我的这个制海权，那我肯定海军要倾其所有，要把你这个机场打掉啊！就是日本海陆空都围绕着这个机场狂轰乱炸。当然，基本上日本的进攻都是晚上啊。刚才说了，白天的时候你的舰艇是不敢开过来的，因为我有空军嘛。晚上舰艇黑摸摸的开过来，狂轰乱炸。然后第二天，日本人就非常惊讶的发现。这个亨特斯机场还能够飞机能够起飞，就是不管你倾泻多少弹药，感觉好像都是白炸了。这里就要说到这个美国的工兵哈，就日本人打闷掉的，或者说他们想象不到的，就是美军的这个修复能力。美军的工兵是可以直接在这个机场上铺钢板。我们说铺水泥嘛，你这第二天还得干，起码要好几天才能够修复嘛。他直接在跑道上铺钢板。然后在上面再倒沥青，呃，主要是飞机起飞的时候那个摩擦嘛。那你这个日本人怎么炸？你炮弹是钢铁，它下面也是钢铁，是吧？呃，就算你用重武器把某一片钢板给炸开一个洞，美国工兵直接换钢板。呃，那这些也是日本这边完全没有想到的，因为钢是多贵啊，是吧？对于日本来说，你这个钢铁一定是要用在。坦克啊，这个枪炮上，这你拿来铺机场，这是什么造型？没见过。而且整个瓜岛战役，这个亨德森机场，叫不仅是呃一天没停过不断的飞机起飞哈，而且越打这个机场还越大啊，从三个跑道到最后变成六个跑道，其中一个主跑道长达两公里，用钢板铺的啊，可以起落当时载重最大的这个轰炸机。所以整场瓜岛战役。我们总结下来呢，大概是这么几个原因啊，最后会打成那个样子啊，日本实在打不动了。就是第一，就是我们刚才说到的，美军叫做料敌从宽，一下子就扑上一万九千海军陆战队。那其实整个瓜岛战役啊，这一万九千人一直在岛上，唯一一次的这个增援，就是打到九月份的时候，有掉了四千多。增援部队进去，但是那时候最重要的还是带了一大批的辎重上去，军车、帐篷、弹药、口粮，还有一些工程设备，再加固这个防线，补充一些给养。就是美军这边一直就是不到两万五千人，呃，当然最后我们看到的记载，美军有6万人，什么呢？是打到后期，就是美军换防。就把这个陆战一师给撤下来，另外的部队上。真正的，我们说前期和中期的战役全是陆战一师打的，就是那 25,000 人。日军是不断的添兵，最后呢也达到 36,000 多人。然后整场战役，美军的死亡是 7,100 多人，日军的死亡是接近两万人。但是这里面是真正战死的，其实跟美军差不多。日军是八千五百人，剩下的一万一千人全是饿死的我待会儿会展开到了后期，这个战争是呈现这种一边倒的局面哈、啊。我们说战场生活哈、啊，那这个是陆军的伤亡。其实从海军跟空军来看，两边数量是差不多的。美军是29艘军舰沉没，日军是38艘军舰沉没，美军是615架飞机叫做回损，日军是683架到880架。呃、然后这是一个就是日军公布的数字，然后把美军这边公布的呃这些数据结合起来，还有另外一组数据就是说这个瓜岛战役哈，日军啊、呃、大概陆军是死亡了2万五，海军是死亡了三千五。飞行员死亡了 2,300 还有 9,000 人死于疾病。然后美军这个 7,100 里面呢，海军死亡了 4,900 陆军是一千0啊，飞行员是420啊。这个就是最后战争的伤亡和两边的损失啊。所以，我们整个事情看下来，就是就是美军最开始的这个料敌从宽。保证了他能够占住这个岛，然后什么呢？然后因为有这个机场，有了制空权跟这个制海权，所以美军的补给、弹药啊、战争汽油啊，甚至卡车设备都能够得到很好的一个补给。这里面说到这个叫做、这个、补给啊，那有人就是很简单的总结啊，瓜、呃、岛战役美军为什么会获胜？第一啊，刚才说了料地从宽；第二是。美军非常强大的工兵，就是因为有这个机场，美军才有制空权嘛。那有制空权才有制海权，所以整个战争局面就是就是这种一边倒的压制的啊。再加上这边人多嘛，非常强大的工兵优势，还有就是这个补给，这三个因素最后让美军赢得胜利。然后这个补给呢，就更是把瓜岛啊。叫一分为二，北边的是美军嘛，南边丛林里面的是日军。日军是他不断添兵嘛，啪冲上去拿不下，然后就只能退回来，退回来他又撤不走，那就只能在这个岛上一度啊。这个岛上的日军就就一分为二的，南边的这个日军达到多少人？达到两万了，然后补给跟不上。到后期都不是说反攻机场的问题，是这两万人怎么吃、啊？这个补给根本就送不上去。白天那边有空军，美军的这些飞行员是早上起来吃完面包、cheese， 喝完咖啡，然后飞机就开起来，看到日本的这个或者正在运输的，或者是海上飘过来的这个补给的这个桶啊。全部给你打烂掉，甚至晚上你不是看不见吗？日本的这个他还是用这个叫东京快车，就是巡洋舰跑得快的这些巡洋舰和战舰来投放这个补给，到后面都是美军的，他只要稍微探测，大概你的船在什么位置。他的炸弹就往那边盲扔啊，反正多嘛，随便扔。所以到后面这个日本的补给，就是无论是白天还是晚上，就都补得非常困难。所以到后面就是一边倒到什么地步呢？这边日军是吃尸体啊，他因为真的没得吃。最开始是吃小动物，后来整个南部的这个丛林里面的所有的小动物都被吃干净之后，就开始没办法呀，吃尸体。到后面连尸体都没的时候怎么办呢？就开始出现有一些日军。晚上就莫名其妙的就就没了，就被人杀了。然后说，哎，这里有一个尸体，就打成这个样子。然后美军这边是什么样子啊？是真的是叫做牛排可口可乐。晚上还可以看电影白天打网球。这个美军的管理啊，一直是这种。我们加引号的叫做人性化。美国的无论是学校还是军队都是这个样子，所以最早日军跟美军遇上的时候啊，为什么伊木清子赶一千人冲上来？就是说日军的侦察兵亲眼看见美军居然在自己的军营里面打网球啊，这个在日军里面是不可想象的啊。说纪律这么涣散的军队怎么可能打仗？结果那一千人就端着刺刀就上来了，是吧？那遭遇到的当然是，据说那个晚上。美军打出去的弹药是日军半年的训练的这个量，就非常像我们看到这个《铁血战士》里面，因为那种恐惧，就是一下子把所有的弹药都倾泻出去那种。那当然，美军还有一个就是他不怕浪费，反正有补给。其实这个打网球、看电影，呃，这个对于美军来说，呃，其实是非常正常的。那个日军的侦察兵还没看到，说美军的啊，就每天送过来的几吨补给里面，不可缺少的还有那个色情杂志啊，这是美军不可缺少的啊。后来居然什么呢？居然这个可以在瓜岛的机场附近建那个战地医院。呃，这个战地医院是什么概念啊？你可能会说，哎，你不是有这个这个医疗兵吗？呃，战地医院除了这个就有整套的医疗设备哈、啊。你可以躺在船上之外，那不是还有女护士吗？你看，真的是以瓜岛一分为二，美军这边的军营生活和日军这边的在丛林里面吃尸体，简直是一个就是人间和地狱啊！所以后来有人就也有一个疑问，就是说两边的军队呀、啊，对于补给这件事情的重视程度是不同的，就是美军是。就无论到哪里哈、啊，这个补给的线路是必须要有呃，线路要通，而且要源源不断。就是拿破仑说的，士兵是靠未来打仗那当然，美军这边就更奢侈一点，还有一些精神生活。那日军呢？他在整个瓜岛战役过程当中，大家也发现了，说他们从来就没有针对美军的补给去进行攻击啊，即使是那个当天登陆的那个晚上。海军把把盟军的海军打了个大胜仗之后，就看着陆地上的那些运输船跟补给就走了。然后在整个瓜岛战役过程当中，没有见过日本的这个武装力量去攻击这个，去有意识的去切断美军的补给运输线啊。那当然有可能他到后面力量已经不足了，但是就是他就没这意识，但是美军这一方面的意识是非常，就是、这个比重非常重。好吧，那这就是我们通过这个瓜岛战役，给大家展示了20世纪两支最强的陆军的对决啊，或者说遭遇战。美国这边是陆战一师，日本这边是二师团，呃、啊，那这算是二战的时候，至少太平洋战场最精锐的陆军了。日本的昭和青年和美国的高中生啊，就是在这么一个小小的岛上互相认识了对方。呃，刚才说了哈，瓜岛战役是。太平洋战场上非常重要的一场战役，它其实是一个消耗战，它不像中途岛海战，因为它时间打得够久啊。最后你去看，当然我们说，因为美国一下子压上去，所以它在陆军的损失上会少很多哈、啊。但是它的军舰和飞机的损失，其实美日两边是差不多的。但是战后我们就会发现，这种消耗战，日军是根本打不起的。瓜岛战役打完之后啊，日本的空军。就基本上在整个丧失了他的制空权啊，不是说他没有飞机了哈，他飞机还能造出来，但是他的飞行员打差不多了，同样是损失了六七百架飞机，那这里面就一两千的飞行员嘛，美军后面训练的这个飞行员是一万计，啊，一直到今天哈，在美国这个拿飞行驾照的就民间的哈，不算军方的有六十万，而日本那边的，特别是那种作战经验丰富的飞行员。在瓜岛战役之后，几乎损失殆尽啊，所以到后面就变成日本只剩下那种神风特工队，就是他只会把飞机飞起来，就没培训过怎么降落，那就只能往敌方军舰上冲嘛。所以瓜岛被盟军这边认为是叫一连串胜利的第一步。瓜岛战役的成功也让当时的美国总统相信。在太平洋战场可以采取进攻，因为之前总统是一直不同意说我们这边打欧洲战场，这边还能够进攻太平洋战场，他是一直不同意的。但是瓜岛战役之后，盟军士兵发现说，诶，这个在一个相对对等的战场环境之下，盟军也可以击败日本当时最好的地面、空中跟军舰部队。所以瓜岛战役之后，之前发的那个小册子啊。说日军一个个都是忍者的，没有了那种恐惧和敬畏的心态，所以从某种程度上说，这场战役是在心理上的战役。呃，这个结论在日本这方面也是这么下的哈。但是几个非常重要的日本的军事领导人，在战后啊说起这个转折点的时候，都不约而同的说到这个瓜岛，说当积极的行动停止。变为被动的时候，我觉得就是在瓜达尔卡纳尔岛。然后呢？我们从瓜岛战役跳出来，从整个太平洋战役，美国跟日本的对抗，就也很明显看到这两个国家的一些风格。日本是什么风格呢？日本是一个非常精于计算的，执行力非常强，呃，也执行的非常非常到位。呃，如果再用足球比赛，我们来看日本这支球队，呃，就是他的每一个战略目的，每一种打法都打得非常坚决。比如率先发起攻击的时候怎么打，打这个航母战的时候怎么打，那甚至到最后，就是我明知自己没有制空权，也没有制海权的时候，我要守住冲绳岛怎么守，就是放弃全部的海滩，就让你登陆，然后打。所以日本跟美国之间的这个太平洋战争，其实每一场战役都打得非常的，一方面我们可以说是惨烈，但是从军事分析的角度来说呢，呃，也是打得非常精彩啊，就是这个民族特别善于计算，也特别善于执行。然后反观美国这边，我们讲美国最终赢得太平洋战争，呃，当然他的每一场战役，呃，指挥的也都很好哈、啊，但是最关键的，他不是在打这个战争，或者说不是在打某一场战役本身。他打的是这三样东西，第一叫情报，呃，中途岛就是因为他破译了日军的情报，是吧？其实一直到非常后面，就整场太平洋战争，日本人都不知道美国就是他们发出的每一个电报，都被美军破译了。我们最后再补一句，这个瓜岛战役最后日军撤离的时候，为什么呃剩下接近一万这个饥肠辘辘的日军啊，运气那么好，说这个最后可以顺利撤离？就是因为日本没有发那个电报，呃，因为当时日军的情况是绝对不能退缩，他们大本营也担心说，哎，呃，如果告诉在瓜岛的日军说我们失败了，我们要退却，呃，估计所有的营级指挥官以上全部剖腹自杀了，然后剩下的士兵全部万岁冲锋再冲上去，他们担心这个结果，所以当时是就既欺骗了美军，也欺骗了自己人，就是。没有发出那个电报，直接登岛，告诉这个剩下的饿得皮包骨头的这些日本兵，说我们呢坐船再转到东部去，最后发起攻击啊！你们先吃点东西，这样才把这日军给撤离的。那也因为他没有这个发出电报，所以美军的情报不知道。那你可想而知，在整个太平洋战场，他但凡发出电报，你无论是军舰和军舰之间的，就是。临时指挥的调度都在美国的这个眼皮子底下，所以美军打战，第一打的是情报，第二打的是装备啊。你说陆军对陆军面对面，昭和青年面对美国的高中生的时候，那昭和青年是挺着刺刀上来的啊，非常英勇。但是美军这边呢是机关枪哒哒哒哒哒，跟割韭菜似的，弹药足够，因为第二天就马上就给你补充了啊。航母军舰打成了就打成了。人先救上来是吧？后面那个像下饺子一样在下航母，所以他第二打的是装备，第三打的是什么？打的是后勤保障。你看哈，我们以最后的一场叫做真正的面对面的这个战役，就是冲绳、冲绳岛战役，实际上和瓜岛没过多久，大概就过了一年半时间啊，四五年三月份嘛啊，那个时候美国就已经可以组织起多少的军力呢？航空母舰三十四艘。啊，战列舰220艘，各种的船只 1,139 飞机 2,108 那这个是叫装备。然后说这个物资啊，就两边的对比，火力和物资，美军是日军的10倍到100倍啊，所以他打的是后勤保障。然后甚至你可以看到一些，就是战场上在势均力敌的时候，两边指挥官的那个心态上的不同。最后导致了结果的不同，什么呢？日本的军官就比较爱惜他的军舰，因为打一艘少一艘嘛，啊，甚至这个航母两边作战的时候，对于飞机的那个精密计算，就有的时候非常纠结。但相反，美国这边啊，这些装备都是都是拿来消耗的，那人是最重要的，所以他这个后勤保障很重要。然后在做一些技术动作的时候，就敢于我们叫敢于浪费。那么，这个是这两边在我们至少说在战争风格上是看得非常清楚的。当然，这个风格也印证了我们上一期说到的那个大框架，就是美国人可以不停的失败，但日本人呢就一直 all in 的话，他就不能败一场。那么，这个就是我们这个系列讲完了第三期，通过这两个国家直接正面的对决，我们也看得非常清楚这两个国家的风格。呃，当然，我们现在说这个昭和青年跟美国高中生也真的是叫针尖对麦芒，叫一对冤家呀。你看，美国即使做了这么充分的准备，就是十倍于日军的这个装备和资源啊，即使是这样，打冲绳的时候也是落入了日本精心计算的陷阱啊，付出七万五的代价，是吧？呃、然后日本的这些。啊，非常狂妄的，呃，甚至非常极端的这些军人也撞到美国高中生的枪口上啊。我们说，就是太平洋战场上日军啊极少俘虏，就很少投降的。然后通常的说法是日军非常英勇，叫宁死不降。但其实还有一种可能性啊，又要说回瓜岛战役的时候，那是第一次两边的面对面的这个遭遇，就第一场战役，美军就发现了。就是在打扫战场的时候，人家美军的医务兵啊，好心去救日本的战俘，就躺在战场上的那些伤兵。其实战争已经结束，你们就是俘虏嘛。那么按照国际法，那我要给你治疗。结果日本的伤兵就是自杀式的，比如引爆手雷呀、啊、等等，就是到这种时候还和美军的这些救他的士兵去同归于尽。那美国人是这样，你只要表现出一次这种。这种态度后面哈、啊，美军对于日军的俘虏，那他肯定是不会上去救的了，是吧？怎么办呢？连开枪都省了，直接用坦克碾死。这个和欧洲战场就完全不一样甚至美军还有一些化学高手哈，就是把那个他打死的日军的尸体，就是那个头颅啊，把他用化学药水给给化干净，就是剩下一个光溜溜的头骨带在身上好玩啊！这个是。对于东方文化来说是非常非常难以理解的，就是你都不怕这个有冤魂吗？呃，美国的这些高中生完全没这概念，是吧？呃、大家记得我讲美国人打熊，然后把熊把他征服的这种凶猛的动物做成标本放在自己家里这个事情吧、呃？是的，这个也是两边。文化的完全不同啊，所以我们说，就当年哈、啊、穷凶极恶的这个昭和青年，还正好撞到美国高中生的枪口上啊，就是以这种风格对待他们这种风格，还正好对上了，好吧？那这一期我们用了相当长的篇幅介绍了瓜岛战役，也介绍了这两边的风格。那我想下一期应该到了，我们要聊一下美国人最终是怎么改造日本。好，那么这一期就到这里，谢谢大家。Can't hide.